0: Bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em dar voz a nossas colegas pesquisadoras e a estimular jovens mulheres a notarem que a economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao grupo das economistas da USP. A gente continua aqui no nosso bate-papo diversificado, querendo não apenas aprender mais sobre os assuntos que a gente vai discutir aqui, mas também conhecer mais sobre as mulheres que a gente entrevista, que desafio que elas encontraram nas carreiras delas e como é que elas lidaram ou não lidaram com isso. Como sempre, a gente também quer mostrar que a economia é uma forma, um conjunto de ferramentas que podem nos ajudar a tentar entender esse mundo tão complexo que a gente vive. E é um conjunto de ferramentas que pode ser usado por todos nós. Então, no último episódio, a gente falou com a Ana Carla Brão sobre a reabertura de São Paulo, sobre a pandemia escancarando as desigualdades brasileiras e sobre o que a gente pode aprender com essa crise. Eu sou a Laura Carpusca, sou aluna de pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas
1: e associada ao Grupo das Economistas. Eu sou a Paula Pereda, professora da Universidade de São Paulo e uma das fundadoras do Grupo das Economistas.
0: Hoje a gente vai falar com a deputada Tabata Amaral. A deputada é bastante conhecida, mas a gente queria fazer uma breve introdução aqui. Ela tem 26 anos, é da Vila Missionária na periferia de São Paulo e ela foi campeã de Olimpíadas de Ciências, ganhou bolsa para estudar em escola particular e foi para Harvard, lá se formou em Ciência Política e Astrofísica. Na última eleição ela foi a sexta deputada federal mais votada do estado de São Paulo e a segunda deputada mulher mais votada no país, mostrando para gente a importância do perfil dela e da sua representatividade no debate político. E é aí que a gente começa a nossa entrevista. Deputada Tabata, muito obrigada por aceitar e participar do nosso podcast. A gente acabou de ler o seu currículo e não é um currículo típico na cena política brasileira. E é esse um grande alento à representatividade na arena política. Você pode contar para nossas ouvintes um pouco sobre a sua trajetória na adolescência, na Vila Missionária, até Brasília? Quais foram as dificuldades? Quem foram as suas mentoras ou seus
2: mentores? Claro, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer falar com vocês duas, e te respondendo, e falando um pouquinho já de uma luta por mais mulheres na política, por uma política que tenha mais a cara do Brasil, eu cresci no extremo sul de São Paulo, na Vila Missionária, Fico, fica pertinho da Represa Billings, para quem não conhece, e inicialmente eu tive uma vida muito parecida com a das pessoas daquela comunidade. A minha mãe veio do interior da Bahia para buscar mais oportunidades em São Paulo. O meu pai é de origem paraibana, mas foi criado em São Gonçalo, no Rio. Também veio para São Paulo em busca de mais oportunidades. E assim como acontece com tantos outros migrantes nordestinos, não encontraram é, uma vida muito fácil aqui em São Paulo. Minha mãe engravidou de mim ainda no ensino médio. Ela não foi acolhida pelos irmãos, nem pela por grande parte dos irmãos, nem né, pela família do meu pai biológico, mas encontrou meu pai quando estava grávida de três meses de mim. Eles inicialmente moraram em um quartinho, na Vila Missionária, começaram a construir nossa casa sobre um escadão público, e sempre fizeram um pouquinho de tudo para que a gente pudesse estudar. E meu pai falava muito que na época dele, escola pública era coisa de rico, então que eu tinha que agradecer a oportunidade de poder estudar, ainda que fosse em uma escola pública que a gente sabe que nem sempre tem todas as oportunidades disponíveis. Minha mãe trabalhou ao longo da vida com uma série de coisas, entre elas como bordadeira, como diarista, e meu pai como cobrador de ônibus. Então eu digo isso para dizer que essa cidade, que deveria ser a cidade das oportunidades, apresentou uma realidade muito diferente para os meus pais, assim como apresenta para muitas pessoas. Eu cresci em uma região de São Paulo, que quando eu era pequena era mais perigosa de São Paulo, era comum a gente ver pessoas... assassinadas na rua... no caminho da escola... e a gente falava sobre isso. Eu também cresci em um ambiente... que infelizmente é muito permeado por muitos preconceitos... meu pai a vida toda enfrentou uma luta muito difícil contra a dependência química... e o que as pessoas diziam para mim e para o meu irmão é que nós seríamos drogados igual a ele. Ninguém falava com a gente sobre um futuro diferente e a primeira grande oportunidade que eu tive foi através do conhecimento, eu participei da primeira Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, e nessa competição eu fui medalhista de prata, porque uma professora da minha escola estadual, a professora Simone, professora de matemática, decidiu preparar alguns alunos, ela ficou muito empolgada com a UBMEP, e assim fui parar uma escola particular com uma bolsa de estudos integral. E eu conto isso porque foi só naquela escola particular que me perguntaram qual era o meu sonho, o que eu queria fazer na, na universidade, qual, que profissão que eu queria seguir. E a gente tem, vive em uma cidade, vive em um país que são extremamente desiguais, e a gente está começando a falar sobre a desigualdade social, sobre a desigualdade de gênero, racial e tantas outras, mas tem uma desigualdade que se aprofunda com essas outras desigualdades que é a desigualdade de sonhos. E eu precisei estar em uma escola particular para que alguém olhasse para mim, me tratasse como gente e perguntasse qual era o futuro que eu ia construir para mim. Nessa escola eu tive muitas oportunidades e meus professores entenderam logo que eu ia precisar mais do que uma bolsa de estudos apenas, então eles foram atrás de roupa, de sapatilha para eu poder ir em premiação começaram a pagar minha alimentação, meu transporte... quando meu pai já estava muito doente... a gente ficou sem dinheiro... e eles viram que eu tinha um risco grande de sair da escola... então eles realmente foram fazendo o que estava ao alcance... meus professores... para que eu pudesse sonhar... foi assim que eu fui aceita... e aí uma longa trajetória... mas fui aceita em faculdades americanas... com bolsa integral... e aí de fato... com consciência de que eu podia ser o que eu quisesse... mas sempre muito marcada por aquela realidade em que eu cresci... em que tantas outras pessoas não puderam... eu perdi meu pai com 39 anos de idade para as drogas... eu perdi vários amigos... vizinhos... pessoas próximas para o crime... para a violência... alguns muito novos... então olhando para isso tudo... eu sabia que eu tinha tido muita oportunidade... em um ambiente em que quase ninguém tem... foi isso que me levou a trabalhar com educação... a ser uma ativista pela educação... porque eu vi a transformação que a educação fez na minha vida... e que ela não fez na vida dos outros... É, essa, esse ativismo me levou à política entendendo que se a política e os políticos não mudassem a, a educação nunca mudaria e isso veio depois de 10 anos de ativismo por muito tempo eu queria distância dessa política que eu não conhecia que para mim não tinha nada a ver comigo e hoje na política eu percebo que enfim, essa transformação ela vai levar muito tempo esse caminho ele é muito duro mas ele vale muito a pena e aí só para encerrar, para a gente poder conversar é, porque eu sei que vocês tem muita preocupação com a questão da desigualdade de gênero também, que é uma que marca muito a nossa sociedade. Quando a gente fala de mais mulheres na política, que é uma batalha muito necessária no Brasil, tem um estudo que me marca muito. Ele foi feito por pesquisadoras do MIT, Harvard, Northwestern e FMI na Índia, com milhares de pessoas é, analisando qual era o efeito sobre as meninas quando você elege uma mulher como chefe da vila. E esse estudo mostrou que quando mulheres eram eleitas e ficavam no mandato, por pelo menos dois mandatos, ficavam no poder, as meninas começavam a ter sonhos mais parecidos com os meninos. As meninas começavam a tirar notas maiores de matemática. Elas dedicavam menos tempo em afazeres domésticos. Então, para dizer que essa minha luta pela educação, ela se junta à luta por mais mulheres na política, porque no final do dia o que a gente quer é que as pessoas tenham o direito de sonhar e com mais mulheres no poder, as meninas com certeza voltam a sonhar.
1: Deputada, é, você falou é, da importância da educação para reduzir as desigualdades e a sua história bem emblemática nesse sentido. E também é natural a gente falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo. A gente conversou até aqui no podcast com a economista Ana Carla Abraão sobre a reabertura da economia em São Paulo e recentemente o Estado apresentou as diretrizes para a retomada das aulas. A gente queria saber a sua opinião sobre a reabertura das escolas e também o trade-off aí que o poder público enfrenta nessa decisão de reabertura.
2: Se eu puder falar só um pouquinho do contexto político, porque eu acho que é muito importante que a gente discuta isso. Nós, infelizmente, temos um presidente da República que há meses vem negando a seriedade da pandemia. Não é uma pessoa feita a conhecimento, é uma pessoa que preza muito mais e cultua a ignorância, na verdade... e o presidente da República, com seu discurso... ele tentou falar para a população... que a gente teria que escolher entre a economia e a saúde... ou seja, vocês querem morrer por causa de um vírus... ou vocês querem morrer porque estão com fome... E, e eu falo dessa forma porque é muito cruel... qualquer liderança coloca essa escolha à frente... agora, o que ele deveria saber... ou pelo menos o que ele deveria ter a honestidade de dizer é que as duas coisas caminhavam juntas. Quando a gente olha tanto para os países que estão se recuperando agora do coronavírus, quanto para pandemias passadas, a gente sabe que os países que têm uma melhor retomada econômica são aqueles que lidaram melhor com a crise sanitária. Então não é uma coisa ou outra, são as duas juntas. E aí o Brasil ficou no pior dos cenários, porque a gente nunca fez o isolamento como deveria ser feito. Porque, de um lado, você tinha prefeitos e governadores dizendo olha, é, fique em casa, o que a gente está vivendo é sério. E, do outro lado, um presidente que falava, vão para a rua. E tem um estudo que mostrou que, em cidades onde Bolsonaro foi mais votado, tem mais apoio, quando ele falava, diminuir o isolamento social. Então, tudo isso para dizer que, no final das contas, ficou uma politicagem feita sobre a pandemia, com a pandemia, e, do outro, saúde e economia danificadas. E aí o Brasil passou por esse processo por meses, um processo que poderia ter sido muito mais curto se a gente tivesse feito ele com seriedade, se o discurso do presidente estivesse aliado ao dos governadores e prefeitos, se as ações fossem mais rápidas, como auxílio emergencial, como auxílio a pequenas empresas. E aí a gente chega nesse momento de fadiga. A gente está retomando, não no momento em que estamos livres do risco do vírus, a gente está se aproximando de 70 mil mortos. Nós tivemos dias nessa semana com mais de mil mortos por dia. Então, isso me entristece de uma maneira, porque a gente está voltando a uma normalidade que é completamente falsa. E a gente sonhava em voltar para uma normalidade melhor, né? Normalidade entre aspas. E a gente volta para uma normalidade em que o que foi normalizado foi a morte. A gente está ok como sociedade com perder tanta gente? E me preocupa, eu entendo que a pandemia, ela tem seu ciclo, só que, falando do nosso estado, por exemplo, o ciclo nas regiões mais nobres, ele de fato acabou faz um tempo, só que ele ainda está acontecendo na periferia, porque São Paulo é tão grande a cidade que ela acaba sendo maior do que muitos países europeus. O ciclo que saiu da região mais nobre, porque foi importado o vírus e foi para a periferia, ele está se alastrando agora no interior, e a gente fica um tempão, talvez até mais tempo, falando sobre a retomada dos do jogos de futebol do que sobre o que está acontecendo de fato. Então, para dizer que eu entendo o dilema dos nossos governantes Brasil afora, mas me entristece, porque é, depois de tantos meses, a gente ainda está no auge da pandemia em vários municípios, em várias localidades, e a gente faz essa retomada forçada. Enfim, e eu não, eu não consigo não falar do cenário nacional porque eu acho que ele dita o que está acontecendo aqui e também porque a minha responsabilidade é de fiscalizar o Executivo Nacional. Quando a gente fala de educação, a nossa educação está há um ano e meio à deriva, sem uma pessoa que sequer se importe ou entenda de educação ou coordene esses esforços. E aí, durante a pandemia, o que a gente vê são redes numa corrida de salve-se quem puder. Algumas redes no Paraná, Ceará, Pernambuco, São Paulo... Por terem recursos, por terem experiência... Conseguiram fazer alguma coisa na pandemia. Mas um, muitas outras, especialmente as municipais, não conseguiram. E aí você... Aquela velha realidade... Quantos estudantes dividindo cômodos pequenos... Com familiares, sem internet, sem condições de estudar? Então a gente sabe... É um fato que a desigualdade educacional aumentou muito... Então, por isso, eu acho que a gente não pode cancelar esse ano, assim que for possível, a gente tem que retomar as aulas, mas tem que ser uma coisa muito planejada. E aí me preocupa que, enfim, eu tenho confiança que o Estado, a cidade de São Paulo vão conseguir fazer alguma coisa minimamente boa. Porque nós temos recursos, são, enfim, há estruturas para isso. Mas e as cidades menores do nosso estado? E as cidades do interior do Amazonas, do interior do Maranhão? Então, isso me preocupa um pouco. E o nosso trabalho na Câmara são em dois projetos principais. Um primeiro, a gente precisa aprovar o um novo texto do Fundeb, o Fundeb é responsável por aproximadamente metade do financiamento da educação básica, ele vence esse ano, não houve nenhum esforço do governo para que ele pudesse ser aprovado, foi uma construção 100% dos parlamentares, e a gente está vendo a arrecadação cair bastante com a queda do, de arrecadação de impostos em estados e municípios. Então, esse novo Fundeb vai ser fundamental. E aí, um outro projeto que a gente também espera poder aprovar nas próximas semanas é um que olha para fundos do Fust, por exemplo, do fundo de tecnologia, para que a gente possa levar acesso à internet e te, é, equipamentos para estudantes e professores da rede pública. Mas a retomada não vai ser simples. A gente vai ter que enfrentar a questão de saúde mental, entre todo o corpo docente, funcionários da escola, estudantes, foi, foram muito duros, estão sendo muito duros os últimos meses, a gente vai ter que olhar para essa defasagem educacional, pensar um modelo híbrido, porque nem todo mundo vai poder ou vai querer voltar para a escola agora. Então, enfim, é um desafio enorme, a gente tem que fazer a retomada, mas sem colocar a saúde das pessoas em risco, e sem esquecer que o nosso Brasil é muito diverso e muito desigual.
0: Deputada Tabata, inclusive nessa questão da heterogeneidade do Brasil, né? A sua resposta toca bastante na questão de coordenação, né? E colaboração. Seja na coordenação entre os entes federativos ou entre os poderes, né? Nesse sentido, é, você poderia falar um pouco mais a gente sobre como você enxerga o papel do legislativo nessa discussão exatamente? Você já trouxe algumas informações sobre o FUST, o Fundeb, mas você acha que houve uma mudança do foco nas prioridades legislativas no Brasil por causa da pandemia, ou vai haver? E fazendo um rápido gancho à sua primeira resposta, que você contou o seu histórico, que é muito rico, né? falou da professora Simone, com a pessoa que te instigou a, a perceber que você teria outras oportunidades, que na escola particular perguntaram qual eram os seus sonhos. Qual é o papel do legislativo, em alguma medida, para mostrar para o cidadão brasileiro que ele tem o seu lugar?
2: que nós podemos ter os nossos sonhos. Tá certo. Só re... começando pela primeira pergunta, em relação ao legislativo, uma primeira questão é que os esforços têm que se voltar para a pandemia. É... E entendendo a pandemia de uma forma ampla. Então, por exemplo, quando eu falo desse projeto que olha para os recursos do FUSH, e aí, para quem não conhece, o FUSH é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Então, ele existe também para esse propósito. E a gente fala tanto para a pandemia quanto para a retomada, vamos precisar conectar os estudantes de escolas públicas. Então, esse é um projeto que é importante, o Brasil já deveria ter conectado as escolas muito tempo atrás, mas se torna ainda mais urgente na pandemia. Quando a gente fala do Fundeb, por exemplo, a mesma coisa. O Fundeb é o projeto mais importante para a gente votar em relação à educação nesse ano, mas também se tornou mais urgente com a pandemia. E aí tem uma série de projetos que tomaram toda a pauta corretamente da Câmara... que foi, por exemplo, o projeto do auxílio emergencial... que foi uma iniciativa da Câmara dos Deputados... projetos que olhavam para pagamento de convênio... contas de luz, contas de água... É, então tem uma série de coisas que tomaram a pauta muito corretamente. Mas tem uma outra coisa que, que infelizmente, atrapalha... e a gente precisa responder... que é o vácuo deixado pelo Executivo. De novo... O governo federal não fez a opção pela economia versus saúde. Ele fez a opção por não fazer nada. E essa é uma opção política, com impactos muito, muito desastrosos. Então, ao fazer, não vou fazer nada e apostar no caos, a gente, como Congresso, acaba entrando em áreas que originalmente seriam de interesse do Executivo. O Fundeb é um exemplo que eu já contei, mas há muitos outros a gente votou ontem um projeto de crédito para pequenas empresas, sabe, isso vem vários meses atrasado, então tem até um, uma pesquisa que saiu no comecinho da semana, indicando que de cada 10 projetos relacionados à pandemia, nove são de autoria do Congresso, sendo que o executivo tem muito mais, muitos mais instrumentos, quando a gente olha para medidas provisórias, por exemplo, que começam a valer na hora que são assinadas. Então, são as duas coisas, primeiro uma pandemia que se desdobra em uma crise sanitária, crise econômica, crise social, mas também uma crise política, uma ausência do executivo que impacta tudo. E aí, sobre a sua pergunta, em relação aos sonhos dos, dos estudantes, eu queria destacar duas experiências do nosso Brasil. Quando a gente fala de educação, eu brinco que meu sonho para os próximos 10 anos é que a gente tenha em toda a escola pública no nível fundamental, a educação de Sobral, no interior do Ceará, e no nível médio, a educação de Pernambuco, que tem mais da metade da rede fazendo educação integral. E eu digo isso porque a gente se compara muito com outros países, mas há muitas coisas bacanas que acontecem aqui mesmo no nosso Brasil. E uma experiência que eu já vi tanto em Sobral, Ceará também, e no, em Pernambuco, é a ideia de a escola ser o lugar em que os alunos vão construir seu projeto de vida. E aí é importante falar disso porque, por exemplo, meu pai e minha mãe não completaram o ensino médio. Minha mãe completou recentemente fazendo educação de jovens e adultos. Era muito distante para eles sentar comigo e falar sobre a USP, e falar sobre o ITA, e falar sobre a Unicamp, e falar sobre as universidades federais, porque não era a realidade deles. Então como é que eles iam me ajudar a construir um plano de vida para eu chegar na universidade? Se a escola não toma para essas tarefas de, olha, eu vou falar de profissão, projeto de vida, dificilmente isso vai acontecer, a gente vai conseguir quebrar esse ciclo da pobreza. Então, uma experiência que eu vi no Ceará e em Pernambuco muito bacana, são alunos de final de ensino fundamental, então... 12, 13, 14 anos que estão desenhando os seus planos de vida. Eu quero ser dentista, então no próximo ano eu tenho que fazer isso, no ano seguinte aquilo, vou estudar assim. E, e eu acho que essa é a missão da, da escola no final do dia. Ela virar para os alunos e dizer olha, você pode ser o que você quiser. Para alguns estudantes o caminho vai ser mais longo. Mas todo mundo aqui, por causa dessa escola, vai ter o direito de sonhar garantido. Então acho que essa é uma resposta. Uma outra coisa que também me vem à cabeça, é a necessidade de formação política cívica nas escolas. Essa é uma discussão mais antiga no Brasil, mas não me entra na cabeça que a gente, enfim, estudantes saiam do ensino médio sem saber o que faz um vereador, sem saber nada da nossa Constituição, sem saber quais são os seus direitos, como reivindicá-los. Então, acho que essa também é uma missão grande para a gente, e aí, por fim, só falar do sonho de uma educação integral. É, e educação integral, não só a educação em tempo integral, ou seja, não são só mais horas. Precisamos de pelo menos sete horas em todas as escolas do Brasil. Isso é importante e tem bastante evidência é, orientando para isso, de a gente lutar por pelo menos sete horas por dia nas escolas. Mas educação integral é uma coisa que vai além. É uma educação que traz projetos de vida, traz uma interdisciplinaridade muito maior, que traz cultura, arte, esporte para dentro da escola. Então, a gente tem algumas experiências isoladas dessas três coisas que eu disse, mas, para mim, se a escola não tomar para si a missão de lutar contra a desigualdade, de lutar pelo direito de sonhar dos alunos, essa mudança vai demorar muito mais tempo.
1: Deputada Tabata, a gente até vai deixar aqui um link no feed, é explicando alguns desses programas, explicando o Fust que você comentou. Agora, a gente queria só retomar um, um ponto que você falou bastante aí na, na, nas suas respostas com relação à baixa representatividade das mulheres na política. A gente tem só 15% de congressistas mulheres no Brasil. Você mencionou um estudo sobre a importância das mulheres como, como role model e também tem outros estudos em economia e sociologia que mostram que essa representatividade é importante até por conta do tipo de política pública que as mulheres apresentam. A gente queria entender um pouquinho a sua visão sobre as barreiras para essa é, maior participação das mulheres na
2: política e que você contasse um pouquinho do movimento Vamos Juntas. Com certeza, esse é um tema que... Eu chego assim... Eu abro sorriso quando eu falo dele... Porque é um tema que inspira muito... No final do dia... A gente luta para, ter, para termos mais mulheres no poder... Porque a gente sabe que a nossa democracia vai ser melhor para todo mundo... Homens e mulheres... Porque assim as meninas voltam a sonhar... E aí tem estudos muito é, robustos... Apontando para um maior desenvolvimento econômico... Com uma maior participação das mulheres... Para um combate à corrupção mais efetivo... E o que você falou... É muito correto. No Brasil, faz menos de 90 anos que nós mulheres podemos votar e ser eleitas. E quando a gente conquistou esse direito, o marido tinha que dar autorização. Então, é disso que a gente está falando. Existem mulheres vivas hoje, que nasceram em uma época em que a lei deixava claro que o lugar delas não era na política. E quando a gente olha, por exemplo, para as prefeitas, você falou que 15% dos parlamentares são mulheres. Quando a gente olha para as prefeituras, 12% dos prefeitos são mulheres. 14% dos vereadores. 3% da, dos prefeitos são mulheres negras. A gente está falando, assim, de um abismo que tem que ser percorrido. E aí, qual, qual que é a nossa batalha, né? Sabendo que a participação das mulheres... É tão fundamental... Para que o Brasil seja uma so sociedade mais justa... Mais desenvolvida, Mais ética... Eu entendo que é minha responsabilidade hoje... Auxiliar as mulheres que estão vindo... Porque, enfim... É, vai ser bom para todo mundo... E aí o Vamos Juntas vai nessa direção... É um movimento suprapartidário... Ele é um movimento nacional... E a gente tem uma bandeira... Enfim... Gigantesca... De que precisamos eleger mais mulheres... E a gente está esse ano, é o nosso primeiro ano, apoiando 51 pré-candidatas que foram selecionadas das cinco regiões do país. São mulheres assim, com S bem grande, porque nós mulheres somos diversas, então candidatas brancas, negras, líderes comunitárias, ex-presidentes de empresa, meninas, assim, mulheres jovens, avós mulheres trans, mulheres com deficiência então a gente vem trabalhando com essas pré-candidatas com formação, com mentoria fazendo conexões porque a gente sabe que o caminho delas vai ser muito mais longo e inclusive eu literalmente é, estou lançando o meu primeiro livro que chama Nosso Lugar, o caminho que me levou à luta por mais mulheres na política e no livro eu conto a minha trajetória até ocupar o meu lugar na política, mas eu também conto como foi a campanha como foi a decisão de me candidatar, como foi chegar no mandato, e no finalzinho eu faço, trago algumas recomendações para as mulheres que um dia talvez se vejam na política, e eu conto com bastante sinceridade quais são os obstáculos que eu enfrentei de assédio, de realmente, enfim, não receber apoio, de dizerem que aquele não era o meu lugar, de eu não participar de decisões, por e simplesmente porque eu era mulher, porque eu sou mulher, e para mim era... Hoje, enfim, depois de, de apanhar um pouquinho, eu entendo que muito, muito da violência que eu recebo, das ameaças, dos ataques, especialmente na forma que eles vêm, se dão porque eu sou mulher. Incomoda muito isso. Então, acho que a primeira coisa que eu preciso fazer é falar com outras mulheres, para que elas nunca deixem que esse comentário, que esse assédio... Primeiro, as deixe com medo, porque é muita violência mesmo, mas que elas nunca se questionem, que elas saibam que não tenha nada a ver com a capacidade delas. Eu queria que desde os meus 13 anos de idade tivessem me dito que iam dizer que ciência não era coisa de menina não porque eu estava indo mal, mas porque havia muito preconceito. Então acho que um pouco da minha missão hoje é falar dessas experiências para que elas entendam que elas são comuns às mulheres, mas também lutar para que a gente tenha mais mulheres lá. Porque eu estou convicta de que quando nós formos metade do parlamento, metade das assembleias, metade das empresas, metade na academia, as pessoas vão ter que se acostumar com a nossa presença. E a gente vai instrar muitas meninas a crescerem já se vendo lá. Com certeza, deputada.
1: É, e tem um outro ponto importante também, que não é também só a entrada. né? É, e, e hoje a gente tem várias ações afirmativas aí, é, auxiliando a, a, as mulheres a entrarem mais é, na política. Mas e os desafios de se manter na política? Que eu acho que é, tem outras barreiras também bastante importantes né, que você e outras, outras é, mulheres expoentes na política enfrentam.
2: Com certeza. É, um pouquinho do que eu falei. Esse é um lugar muito violento. Eu sou formada em ciência política e astrofísica. E a ciência é um lugar bastante machista, onde a maioria das pessoas são homens. Mas eu nunca enfrentei tanta violência como eu enfrento hoje como deputada. Na forma como as pessoas se referem a mim, o tipo de coisa que vira notícia, em ameaças que eu recebo. As pessoas tratam o corpo, a vida da mulher, de uma forma muito diferente. É situações que eu não posso fazer um evento porque eu fui ameaçada... situações em que eu não vou a um lugar porque eu tô com medo... então... é uma coisa assim... muito física... muito sensível... que te machuca... e no final do dia o que essas coisas querem fazer é nos calar... as pessoas me xingam... me ofendem... me atacam dessa forma... porque a minha voz incomoda... não os meus argumentos... então... primeiro... para mim o mais importante é a gente estar tá conectada com outras mulheres... Demorou um pouquinho para eu perceber que essas experiências eram porque eu sou mulher. Porque eu sempre me cobrava mais. Eu achava que eu tinha que falar com mais firmeza, que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que me preparar mais. E chega uma hora que a gente não aguenta. Então, por exemplo, estar com a bancada feminina na Câmara, e eu tenho muito orgulho da nossa bancada, é muito importante para mim. Porque as experiências que eu tive com o partido, na campanha, no mandato, são comuns a tantas delas. Infelizmente, machismo não é monopólio nem da direita nem da esquerda. É uma coisa realmente estrutural. Então, a primeira coisa para mim é estar em contato com essas mulheres para não me sentir sozinha, para saber que não é comigo, é com a gente. E aí a segunda coisa é trabalhar de novo para que nós tenhamos mais. Não é à toa que eu comecei a sonhar com Vamos Juntas na metade do ano passado. É a forma que eu encontrei de canalizar toda aquela frustração, toda aquela saber Aquela coisa pesada, que estava me machucando. Então, eu espero que com o Vamos Juntas e tantas outras iniciativas que existem hoje, as Volte Nelas, Elas no Poder, tem muita coisa bacana acontecendo, a gente começa uma discussão muito importante, que com certeza, se tem uma coisa que pode impactar tudo, da educação, a economia, ao combate à corrupção, é a gente lutar por mais mulheres na política. E só reforçando, mulheres com S muito grande. Porque mesmo quando a gente fala da questão de mais mulheres na política, a gente não pode ignorar que a trajetória de mulheres com deficiência, mulheres trans, mulheres negras, é muito mais longa do que foi a minha, por exemplo.
0: Deputada, a gente sente muito que você tenha passado por tudo isso, na verdade. É, realmente é importante a gente desenvolver e dar cada vez mais voz e reforçar ainda mais a voz para tantas mulheres que estão fazendo um trabalho tão importante para o Brasil. Né? Inclusive, não só vamos juntas, mas qualquer pequenas iniciativas também de organização de mulheres são importantes nesse, nessa luta, né? nesse ambiente. A gente agora quer fazer uma migração da discussão de gênero para finalizar falando um pouco de economia, que é um dos temas principais do podcast. A gente queria deixar o microfone aberto para você, para você falar para a gente uma autocrítica ou uma crítica dos economistas é, de alguém que está na linha de frente no mundo real mesmo, deputado, o que você acha que os economistas podem melhorar no debate de políticas públicas?
2: Meu Deus, que pergunta complexa. <risos> Eu vou falar primeiro da, da academia depois da, da economia é, e aí como alguém que é apaixonada, que já enfim antes de se candidatar achava que ia seguir a carreira acadêmica. A gente fica tão distante, às vezes, do dia a dia das pessoas, acho que esse é um primeiro ponto. Muitas soluções maravilhosas que não funcionam quando você chega no chão, quando você ouve as pessoas, mas também um pouco distante da política. E política, no final do dia, é você fazer escolhas, é você, enfim, ter prioridades. E, e eu acho que seria muito importante, e aí falando agora especialmente com os economistas, se, enfim, de uma forma geral vocês também entrassem na discussão política das coisas. E aí eu falo, por exemplo, como alguém que preza pela responsabilidade fiscal, mas que no parlamento entende que as coisas são construídas, que qualquer coisa para ser aprovada vai ter que contar com metade ou dois terços de 513 deputados e depois de 31 senadores. Então eu acho que é mais, é uma enfim, é uma crítica autocrítica um pouco obtida mas que continua sendo atual de que a academia tem que estar mais próxima da realidade. E eu me lembro de um, um debate recente com um economista em que ele criticava um, um projeto que, que é muito importante e que, de fato, tinha problemas no texto, mas que era um projeto que levou um tempão para conseguir apoio de todos os partidos. Então, a gente foi construindo o um melhor caminho. E ele falava, esse projeto é horrível. E eu dizia... Não é o projeto que eu desenhei, mas esse projeto é possível. Me ajuda a melhorar esse parágrafo. Me ajuda a melhorar essa frase. Então, é um pouco disso. Eu, eu entendia que, do ponto de vista dele, o projeto não era perfeito. Ele conseguia pensar uma, alguma coisa muito melhor. Mas, do ponto de vista da política, eu dizia, olha, eu fiz um debate honesto, aberto até aqui. Eu não consigo ir para frente, porque eu não vou ter o apoio das pessoas. Me ajuda, então, a melhorar dentro dessa realidade que a gente tem? E aí tem uma frase da ciência política, que me marca muito, até pela minha atuação hoje, que é... A melhor política pública é aquela que a gente consegue implementar. E às vezes eu sinto que, é, com razões que eu entendo, a academia critica o que está sendo feito lá... Mas às vezes não se dispõe a entrar, sentar e tentar melhorar o que é possível... Acho que é um pouco disso. É, muito bom. Uma aula de vida real e de política para os economistas, então. Muito bom. Mas, ó, temos economistas e economistas, assim como é, politólogos, é assim que se diz? Cientistas políticas e cientistas políticos. É verdade. Deputada, muito
1: obrigada por abrir um espaço na sua agenda para falar com a gente. E a gente espera aí futuramente conversar novamente com você sobre outros tópicos.
2: Foi um prazer, Laura, Paula... O que vocês estão fazendo é extremamente importante... Nesse momento em que as pessoas ouvem menos cientistas, estudiosos... E a gente tem esse culto completamente irracional à ignorância... É muito importante que a gente desenhe políticas públicas baseadas em evidências... Conectadas com a realidade, dentro do que é possível... Mas ainda assim baseadas em evidências... E é muito importante que vocês continuem nesse front... Produzindo conhecimento, olhando para os dados... E tentando avançar algo tão importante como o conhecimento. E quem sabe a pandemia nos deixa um legado aí de maior valorização do conhecimento e da ciência, da educação. Tomara. Alguma coisa boa a gente está precisando, a gente está merecendo.
1: Todos, todos esperamos isso. Muito obrigada, deputada. Sim. Muito obrigada, deputada. Muito obrigada a vocês. Até a próxima. A gente fica por aqui. Nos próximos episódios, a gente vai continuar falando com mulheres economistas que estão na academia, no mercado e na política. Vai ter mulher não economista também discutindo questões relevantes para a economia. Vai ter homem discutindo questões de gênero. A gente quer abordar temas que vão desde a reabertura de São Paulo, o papel das mulheres na política, o gap salarial entre homens e mulheres e as coisas como a polarização e o seu impacto em políticas públicas. A gente vai ter episódios quinzenais e algumas edições especiais. Então fica de olho no nosso feed e nas nossas redes sociais para você saber quando a gente vai colocar um novo episódio no ar. O podcast das Economistas é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A nossa produtora é a Ediane Thiago. A Laura Carpusca e a Paula Pereda são as coordenadoras do podcast. O produtor musical e engenheiro de som é o Fernando Iani. A nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Alan Marques. Nossa designer é a Tata Mato. E as economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas. Assina nosso feed.